0: Всем добрый день! Это подкаст «Разговор про договор» его ведущий Дмитрий Чешев. Каждый выпуск вместе с экспертами из крупного бизнеса мы рассказываем о том, как выстроить работу с договорами, используя лучшие практики контрактного менеджмента. Давайте договоримся. С нас полезная информация от евангелистов контрактного менеджмента. С вас вопросы и комментарии к выпускам. Этот подкаст мы записываем вместе с компанией Газпромнефть в студии Red Barn. Есть известное выражение Дьявол в деталях. Оно означает, что в любом явлении и процессе есть скрытые малозаметные составляющие, которые при этом очень сильно влияют на его суть. Еще один смысл этого выражения работу необходимо делать тщательно с вниманием к деталям. Именно такой подход мы используем сегодня. В прошлом выпуске мы говорили о том, какими качествами должен обладать контрактный менеджер и как правильно их развивать. Сегодня мы поговорим о деталях контрактного менеджмента. Мы узнаем, как строится работа над контрактом, как исполнить контракт точно и в срок, какую роль при этом на каждом этапе играет контрактный менеджер, а также выясним, какие нюансы важны при исполнении договора. Говорить об этом мы будем сегодня с гостем нашего подкаста Анатолием Ткаченко. Анатолий Ткаченко – опытный контрактный менеджер. Сейчас работает руководителем проектов в операционном центре поддержки закупок ВОО снабжение». Окончил факультет строительных материалов и технологий в Ростовском строительном университете. А вот путь в контрактный менеджмент Анатолий начал в 2013 году с работы на проекте строительства «Гремячинского ГОКа» по добыче калийных солей в Волгоградской области. Далее успешно работал на ряде инвестиционных проектов в компаниях «Еврохим» и Акрон, выстраивая функции закупок и управления контрактами на них, а также занимался внедрением IT-системы планирования закупок. К ПАО нефть Анатолий присоединился в 2019 году в должности начальника управления по договорной деятельности дирекции по закупкам и капитальному строительству. На этой позиции Анатолий занимался внедрением и развитием методологии управления контрактами, автоматизацией системы управления контрактами и даже стал лучшим переговорщиком компании и победителем турнира Лига профессионалов в номинации качество принятия решений. Помимо карьерных успехов, Анатолий путешествует, занимается спортом, продолжает
1: обучаться. Жена, отец двух детей. Анатолий, здравствуйте, рад вас приветствовать. Добрый день, Дмитрий. Добрый день, уважаемые слушатели.
0: И начнем мы, как всегда, по традиции этот подкаст с одного вопроса, который я задаю всем гостям. Вопрос очень простой. Скажите, что такое контрактный менеджмент для вас?
1: Для меня контрактный менеджмент — это управление договором на всех этапах его жизни. От составления проекта договоров и до закрытия самого договора. По сути, это целенаправленная деятельность на каждом этапе жизни договора для того, чтобы получить требуемый результат по договору. При этом надо помнить, что управление договорами было всегда в любой компании, она методом проб и ошибок сама находила тот путь, тот способ управления договорами, который соответствует ее специфике производственной деятельности и получению необходимого результата в рамках договорного процесса. А методика контрактного менеджмента, это уже как управленческая методика, агрегировала опыт большого количества компаний, обобщила его и переложила в наглядный процесс готовых управленческих практик и шагов действий, которые каждая компания может распаковать внедрить у себя, адаптировать под свой бизнес-процесс и не тратить время на искание того процесса, который ей нужен. Для меня контрактный менеджмент — это прежде всего повышение конкурентоспособности каждой компании, потому что контрактный менеджер способствует тому, чтобы деньги компании быстрее работали, сокращает время заключения договора, помогает компании исполнить договор для того, чтобы получить требуемый результат и, соответственно, помогает справиться с теми претензионными действиями, которые могут случиться при исполнении договора.
0: А что для вас можно назвать примером контрактного менеджмента?
1: Для меня примером контрактного менеджмента был случай, когда я пришел работать в одной из компаний, и там ну, на проекте шел процесс расставания с подрядчиком, и компания-заказчик выставила претензию на сотни миллионов долларов. Подрядчик эту претензию принял и собрал такой пакет обосновывающих документов, что он ничего не нарушал, что компания-заказчик была вынуждена обратиться в суд. Суд при этом длился порядка 8 лет и сумма искового требования была снижена практически в пять раз. И компания сделала правильные выводы, что отсутствие контрактного менеджмента при управлении крупными инвестпроектами недопустимо. И уже на следующий проект в этой компании я был назначен контрактным менеджером, и мы управляли следующим инвест-проектом, базируясь на принципах контрактного менеджмента. По итогам проекта за просрочку сроков реализации проекта мы смогли выставить компании-подрядчику большую сумму неустойки, а так как и с той стороны, и с нашей стороны был по контрактному менеджеру, мы смогли подготовить обосновывающие пакеты документов друг к другу, изучить позицию сторон и пришли к выводу, что нужно урегулировать те разногласия добровольным способом, добровольным путем. Мы, как заказчик, получили компенсацию за просрочку. Компания-подрядчик сохранила хорошее отношения с заказчиком и получила заказ на следующий инвестиционный проект. По сути, это и есть контрактный менеджмент в действии.
0: Мы начали прямо с классного такого примера, который четко иллюстрирует, что такое контрактный менеджмент и зачем нужен контрактный менеджер для компании, какая польза от этого. Давайте разберемся сегодня в деталях немножко более структурно, что же такое контрактный менеджмент и
1: из чего он состоит. В классике, за рубежом, в мировой практике контрактный менеджмент делится на два основных этапа. Это этап pre до присуждения заказа и пост-эворд, после присуждения заказа. В некоторых источниках еще выделяют третий этап – сайнинг, подписания договора. Но я придерживаюсь мнения большинства экспертов, которые считают это частью все-таки этапа пре В российской действительности и в нашей компании мы эти большие крупные этапы еще более детализировали, разделив этап до присуждения на этап подготовки проекта договора, на этап согласования и подписания договора, и на этапе пост-эворд уже при исполнении договора делим на этап исполнения обязательств, их приемки, оплате выполненных работ, услуг, при необходимости внесения изменений в условия договора, ведения претензионной работы, если это необходимо, закрытие договора, извлеченные уроки на развитие процесса. Есть такой еще нюанс. В российской действительности больше сейчас акцент идет на этап в «Фрейворд» компании «Газпромнефть» мы делаем э, фокус на этап исполнения заключенного договора. В моем представлении важен баланс между этими этапами. Все должно быть сбалансировано в равновесии. И чтобы контрактному менеджеру была реальная возможность структурировать свою работу, ему важно знать условия договора, чтобы и он, и команда заказчика, команда подрядчика точно знали, что они должны сделать для того, чтобы получить требуемый результат по договору. И для этого у контрактного менеджера, контрактного специалиста есть все необходимые инструменты, Реестр обязательств, в которые собраны все обязательства по этому договору. Реестр рисков с мероприятиями для их минимизации. База документов, досье договоров, репозиторий документов, которые сопровождают исполнение этого договора. Список активных задач своих, смежников, подрядчика. Здорово, что если у контрактного специалиста есть достаточное количество времени на управление договором и инструменты, в том числе и IT, для помощи в управлении этим процессом.
0: Mm -hmm. Хотелось бы немножко погрузиться в детали. Вы сказали о том, что много этапов. Давайте вот разберемся на каждом этапе, что делает контрактный менеджер для того, чтобы мы понимали, как он включается в работу и когда он начинает работать, да, и когда он, скажем так, его работа заканчивается.
1: На самом деле этапы жизненного цикла договора ⁇ это по сути важный методический аспект. То есть это важно для владельцев бизнес-процессов, для методологов по управлению договорами. А на практике контрактный специалист не уделяет большого внимания именно на каком этапе жизненного цикла сейчас он находится, его договор находится, потому что все эти этапы переплетаются выполняются одновременно одни обязательства исполняются другие обязательства актируются оформляются акты выполненных работ услуг третьи акты оплачиваются какие-то обязательства изменяются в рамках договорного документов четвертые и пятые обязательства ведутся до претензионное разбирательство и здесь важно понимать на каком этапе сейчас находится договор чтобы понять набор действий который должен выполнить контрактный специалист а с точки зрения компании каждый бизнес-процесс под процесс управления договором. Важно описать с точки зрения тех шагов, которые должны быть выполнены для того, чтобы получить требуемый результат по договору. А возвращаясь к сути вопроса, на этапе pre-word, да, только в начале работы с договором, контрактный специалист должен прежде всего изучить техническое задание на выполнение работ услуг, которые будут предметом договора. На основе этого технического задания сформировать контрактную стратегию выбора Управление договором. Подготовить квалификационные критерии для выбора подрядной организации на выполнение работ услуг. Подготовить на основе всего этого проект договора оказание услуг выполнения работ по этому договору. И уже в дальнейшем приступить к согласованию текста договора внутри организации с подрядчиком, что завершается подписанием договора. А уже после подписания выделить обязательства из текста договора, организовать их исполнение принять эти обязательства, если они выполнены, соответственно, оформить акты выполненных работ услуг, принять участие в организации оплаты этих принятых актов выполненных работ, при необходимости внесения изменений в условия договора, получить все необходимые согласования и одобрения на внесение этих изменений как стороны, Компании заказчика, так и с подрядчиком, оформить соответствующее дополнительное соглашение, а на этапе претензионной работы подготовить все необходимые документы для введения до претензионного урегулирования споров, если урегулировать не удалось введение уже претензионной работы. И самая важная часть подведения итогов закрытие договора, где мы проверяем, все ли оплаты произведены, все ли претензии урегулированы, все ли гарантийные обязательства исполнены. И тогда мы можем закрыть договор. При этом важно обменяться обратной связью по итогам договора как внутри команды заказчика, так и с подрядной организацией и посмотреть, что можно улучшить в бизнес-процессах. Да? Угу. Так называемая практика learning lesson, выученные уроки, которые можно использовать для развития бизнес-процесса управления договорами, применительно конкретным работам и услугам, что можно сделать в следующий раз лучше, что необходимо изменить в условиях договора, что нужно предусмотреть в, при исполнении самого договора уже на этапе его исполнения. Такой разбор полетов. Я бы сказал, что это практика, когда мы понимаем, где мы можем улучшиться, угу. то есть хеликоптер view, посмотреть на все сверху, понять, что нам мы можем делать лучше в следующий раз. Uh -huh. Потому что любой опыт, негативный или позитивный, важен ровно для того, чтобы мы могли проанализировать его и сделать правильные выводы на будущее.
0: Я правильно понимаю, что над одним контрактом работает ну, одна группа, ну, в зависимости от объема, да? Либо там один специалист и он вот в голове держит этот контракт, или может быть у одного специалиста несколько контрактов, по которым он одновременно ну, ведет работу.
1: Есть бывают разные варианты. Если брать контрактного специалиста, контрактного инженера, то у него может быть как несколько договоров в работе, так бывают случаи, когда на один договор назначается несколько контрактных специалистов, если договор большой и сложный. А что касается команды заказчика, то помимо контрактного специалиста договором управляет еще бизнес, тот инициатор потребности, которому нужно удовлетворить этот запрос бизнеса, выполнить те или иные работы и услуги. Плюс сопутствующие службы, Финансисты, экономисты, все те стороны со стороны заказчика, которые будут вовлекаться в процесс управления подрядчиком и ходом выполнения работы, услуг.
0: Хотелось бы вернуться в начало вот этого процесса на первоначальном этапе. Что вообще контрактный менеджер в самом начале должен знать о проекте, над которым он работает, и о заказчиках, о контрагентах? Вот с чего ему начать, скажем, знакомиться с этим всем? Что вот такое общее должно быть, кроме документов, скажем
1: так? Любой контрактный менеджер должен быть в курсе основных знаковых инвестиционных проектов, которые есть там в нашей стране, в его компании. Знать основных подрядчиков, их возможности, особенности работы. По сути, это кругозор человека, который интересуется своей отраслью, своим делом. А в своем конкретном проекте важно знать, что ты строишь, зачем ты строишь, в какие сроки, какие риски на проекты, какие есть узкие критические места, какие основные боли стоят у заказчика, сколько мы будем терять денег, если ведем объект не вовремя. Вот, наверное, ключевые вещи, которые из общего важно знать каждому контрактному менеджеру, контрактному специалисту при подготовке, при работе с контрактом.
0: Опять же, я вот с вашими коллегами общаюсь, я в подкасте, в разных выпусках, и все действительно вот об этом важно. Говорят, что любой контрактный менеджер должен понимать суть процесса, суть самого проекта и понимать, зачем нужны его действия, зачем нужны действия компании, там, компании-подрядчиков, контрагентов, всех-всех-всех, -все -все -все, потому что зачастую, мне кажется, иногда можно потерять эту самую суть из-за того, что огромное количество всего. Огромное количество дел, огромное количество вопросов, которые надо решить. И когда ты даже на ну, даже бытовом уровне ты начинаешь все это решать, понимаешь, а зачем все это? В такой вот момент, мне кажется, тоже очень ну, важно на протяжении всего контракта держать в голове конкретную цель, конкретную суть, и чтобы просто-напросто ну, где-то не упустить что-то.
1: Да, здесь действительно, каждому контрактному менеджеру важно помнить образ результата, ради которого он, собственно говоря, и работает. И этот образ результата всегда позволяет найти правильные решения в той или иной конкретной ситуации. Я на своей практике всегда ходил на строительные площадки, чтобы знать, где мы сейчас находимся с точки зрения строительства объектов, какие там есть проблемы, что сейчас в самом фокусе внимания. Когда у тебя перед глазами тот образ результата, ради которого ты работаешь, ты четко понимаешь, зачем мы это делаем. И можешь выстроить цепочку шагов, последовательность действий, чтобы прийти к тому результату, который требуется по договору. Такую системность, чтобы в договоре была вот
0: какая-то системность. Об этом я хотел спросить, потому что понятно, что любой договор это что-то уникальное, это что-то новое, но. Всегда ведь все равно есть какая-то система в работе контрактного менеджера. Это такой баланс между новой задачей и вот этой вот системой. Вот что является системой в контрактном менеджменте, и вот какие системные вопросы, какие системные блоки обязательно должны быть в его работе и в договоре, чтобы ну, все случилось, чтобы получился проект.
1: Вот здесь ключевое слово ⁇ система а ⁇ Система ⁇ это набор взаимосвязанных элементов, которые друг на друга влияют. Поэтому, как в любой системе, здесь важно все. Каждый раздел договора, каждое обязательство в нем. И ровно же поэтому, для меня, по крайней мере, каждое обязательство ассоциируется с кирпичами, из которых строится дом, предмет по договору, тот результат, ради которого все это заключалось. И здесь очень важно, чтобы когда мы... Готовим проект договора, техническое задание даже, чтобы у нас уже был образ результата, то, к чему мы хотим прийти. Если у нас этот образ результата есть в голове, то мы рано или поздно к этому образу результата в той или иной степени придем. И если этого образа результата в самом начале проекта нет, как есть такой замечательный принцип, вяжемся в бой, а там посмотрим, вот тогда образ результата итогового будет отличаться от того, что мы хотели в начале, как выяснится в конце.
0: А как часто такое бывает вообще даже при системном подходе, что вроде планировали-то одно, а получилось немножко другое? Как я понимаю, что не в каждый договор все можно прописать, да? Одно дело договор, одно дело написано на бумаге, а жизнь-то она более сложная, более непредсказуемая и всегда вносит какие-то коррективы. Как часто такое бывает?
1: На самом деле, в большинстве случаев, если есть вначале желаемый образ результата, то и итоговые ожидания будут плюс-минус соответствовать этому образу результата. Да, понятно, что жизнь меняется, многие обстоятельства изменяются, в том числе и те, на которые мы не можем повлиять. Но итоговый образ результата, который мы спроектировали в начале, мы будем стремиться к нему прийти и выполнить тот посыл, ту задачу, которая в нем ставилась. Да, возможно, с изменениями, да, возможно, с некими отклонениями от максимального результата, но это все равно будет плюс-минус тот результат, на который мы изначально нацеливались. А вот если этого образа результата изначально не было, то тогда возможны вариации.
0: Угу. Получается, что задача вообще контрактного менеджмента сделать так, чтобы то, что получилось в конце, было максимально приближено к той идее, да, к тому образу, который был в начале.
1: Да, это действительно так. И контрактный менеджер должен четко понимать, что для него главное в процессе исполнения договора пройти все обязательные шаги в рамках договора для того, чтобы он в конце мог сказать сам себе прежде всего «Я выполнил все, что мог, и даже больше, и конечный результат по договору проанализировать, этот результат в любом случае опыт, положительный или негативный. Проанализировав его, важно понять, что ты берешь дальше. Если ты сделал правильные выводы, то этот договор был для тебя как минимум полезен.
0: Анатолий, а давайте мы немножко назовем эти шаги вот конкретные, чтобы наши слушатели могли ну, свериться в своей деятельности, да, кто уже работает, чтобы они не пропустили. Может быть, они этот шаг не сделали, а те, кто только начинает этим интересоваться, чтобы они понимали вот шаги, которые должен обязательно сделать контрактный менеджер ну или специалист, который выполняет эти функции, чтобы точно получилось.
1: Прежде всего, изучить техническое задание, которое подготовил бизнес, свериться как раз с наличием образа результата, который там должен быть заложить, провести экспертизу этого документа, чтобы понять, есть ли в нем светлые пятна, помочь коллегам устранить эти светлые пятна. Далее, на основе этого технического задания подготовить контрактную стратегию, как мы будем исполнять данное техническое задание с точки зрения договора, подготовить квалификационные критерии, которые помогут выбрать подрядную организацию для выполнения этих работ и услуг подготовить на основе всего, что мы сейчас только что проговорили, проект договора, который учтет все особенности и технического задания и требований к подрядчику и к конечному продукту по договору. Соответственно, заключить этот договор ⁇ это уже большой процесс коммуникационные активности как внутри организации, так и с подрядчиком, переговоры, внесение изменений, условия договора, согласование этих изменений для того, чтобы у нас получился итоговый согласованный текст договора, который мы подпишем с двух сторон, и начнем исполнять. А вот на этапе исполнения важно выделить все эти обязательства uh -huh. и организовать их исполнение, задокументировать исполнение каждого обязательства. Если обязательства ведут за собой приемку этих работ, услуг, то помочь... Принять эти работы, услуги, оформить акты выполненных работ услуг, оплатить эти работы и услуги, при необходимости внесения изменений в условия договора, пройти все корпоративные процедуры согласования, внесения изменений, оформить их в формате дополнительного соглашения, чтобы они стали неотъемлемой частью договора. При необходимости введения допретензионной или претензионной работы. Собрать всю необходимую фактуру, обосновывающую нашу позицию как стороны заказчика, понять аргументы подрядчика, постараться урегулировать эти разногласия в добровольном порядке, не переводя их в претензионную плоскость. А по закрытию договора, когда результаты получены, прежде всего проверить, что все обязательства выполнены, акты оплачены, гарантийные обязательства исполнены, претензии все урегулированы и, собственно говоря, проанализировать весь процесс. Это вот вкратце, наверное, я так и характеризовал процесс управления договором от возникновения потребности и до его закрытия.
0: Да даже после, мне кажется, да, вы еще назвали, сколько работы нужно сделать после закрытия, в том числе провести там работу над ошибками и э, посмотреть на свои опыт и проанализировать. Анатолий, расскажите, а зачем выделять обязательства из договора и управлять ими? И как это вообще сделать грамотно?
1: Если ты не знаешь всех обязательств в договоре, то чем ты управляешь? Вот по, ровно поэтому нужно все обязательства из договора выделить, зафиксировать их и потом уже организовать их исполнение. Как это на практике происходит, контрактный специалист берет текст договора, читает его и при этом выделяет те обязательства, которые должны быть выполнены. То есть пункт договора, о чем это обязательство, в какие сроки его нужно выполнить и кто за это ответственный. Это долгий процесс. Мы проводили замеры. Для чтения большого договора требуется там, от 16 до 20 рабочих часов. При этом понятно, что у каждого человека есть пики, когда он может быть невнимателен, у него есть фокус внимания, текущие проблемы, текущие задачи могут отвлекать его от внимательного и точного прочтения договора и фиксации этих обязательств. И в компании «Газпромнефть» мы разрабатываем сервис искусственного интеллекта, который помогает контрактному специалисту выделить эти все обязательства, и, соответственно, он их дальше может взять и исполнять. При этом, это, конечно, не отменяет тот факт, что каждый контрактный специалист должен внимательно и, наверное, неоднократно прочитать свой договор, чтобы знать его во всех деталях и нюансах.
0: Я думаю, да, действительно, с первого раза во всем и не разберешься. То есть, получается, это обязательство, которое вы берете на себя, или это обязательство, ну, договор всегда двухсторонний, да, то есть, ну, обязательство одна сторона несет, другая сторона тоже у нее свои обязательства, свои дела. То есть контрактный менеджмент должен четко понимать, какие обязательства на их стороне, какие обязательства на той стороне, и этот процесс
1: отслеживать. Да, действительно, важно знать все обязательства. Те, которые будем исполнять мы, те, которые будет исполнять подрядчик, понимать сроки по ним, кто ответственный, что для исполнения этого обязательства мы должны сделать. Ведь многие обязательства взаимосвязаны, чтобы кто-то начал например устроить, мы должны передать исходную документацию. Чтобы мы оплатили деньги за выполненные работы и услуги, мы должны от подрядчика получить акты выполненных работ, банковские гарантии, исполнительные документации. То есть это взаимосвязанные процессы, и все эти обязательства должны быть, по сути, через единую точку входа все время анализироваться и понимать, какие обязательства сейчас исполняются, какие будут исполняться в дальнейшем. И ровно в этом состоит прогнозирование того, как мы будем управлять договором, понимая, какие у нас следующие вещи, что мы делаем сейчас, какие обязательства выполняем исполняем сейчас, какие испо обязательства мы готовим к исполнению в будущем и организовываем их исполнение. Вы сказали про искусственный интеллект и про ваши
0: разработки. Вот это тоже интересный такой вопрос. А насколько вообще IT-технологии, современные технологии внедряются в контрактный менеджмент, в эту работу и если что-то такое вот уже сейчас из каких-то IT-инструментов, которые помогают в работе контрактному менеджеру?
1: Да, действительно, здесь много инструментов. И в компании «Газпромнефть» у нас есть система по управлению исполнением договорами, разрабатывает сервис искусственного интеллекта. И на рынке достаточно много решений, которые помогают сотрудникам управлять договорами. При этом... Можно использовать и те инструменты, которые, так скажем, общего профиля, да, которые могут способствовать, помогать исправлению обязательствами. Те же самые трекеры задач, те же самые системы по управлению документами. Их тоже можно использовать для помощи контрактному специалисту. Ведь всегда говорят, что лучше плохой карандаш, чем ничего. То есть уже
0: есть достаточно много всяких инструментов, которые можно применять прямо сейчас, и которые упрощают работу контрактного менеджера.
1: Да, действительно, это так. Сейчас век цифровизации, и все процессы постепенно переходят в цифру, и контрактный менеджмент не исключение.
0: Мне кажется, что это сложный процесс. Это огромное количество факторов, которые надо думать, учитывать. Огромное количество акторов, которые что-то делают, и чтобы какую-то системность придать, мне кажется, войти в какие-то инструменты – это решение проблемы и сильное упрощение, и снижение рисков в работе.
1: Да, конечно. Даже вот есть системы, которые помогают сформировать проект договора, подобрать оптимальные формулировки для его составления. При согласовании это тоже электронный процесс. Даже подписание в нашей стране сейчас повсеместно внедряется электронно-цифровая подпись для подписания договоров. Не только договоров, но и актов, выполненных работ и услуг дальше система помогающая управлять исполнением обязательств их выделять да, в сервис в который я упомянул моделировать исполнение этих обязательств на всевозможных инструментах моделирования диаграмма ганта или иные средства помогающие визуализировать исполнение и сроки обязательств сами внесения изменений это тоже по сути шаблоны документов в которые можно автоматизировать заполнение Претензионная работа тоже набор действий, который можно шаблонизировать и автоматизировать. Ну и непосредственно каждое исполнение обязательно сопровождается документами. Их важно хранить. И если мы будем их хранить в цифровом виде, то по ним проще искать. В этом централизованном цифровом досье эти документы, и всегда все нужные документы будут у нас под рукой.
0: Отлично. Получается прямо... В этом точно большая помощь и большое упрощение. Да, действительно, это так есть. Это здорово. Часто договор меняется. Мы сказали о том, что жизнь носит свои изменения, что не всегда то, что мы хотим, получается. Давайте вот немножко об этом поговорим, потому что так со стороны, например, людям, которые не знакомы со спецификой, казалось бы, ну все, договор подписан, теперь ну, соблюдай все. Но нужно обязательно понимать, а вот если вдруг возникают изменения, как их вносить? Нужно ли вообще их туда вносить и как это правильно сделать так, чтобы контракт не рассыпался, потому что слишком много изменений, и уже и контракта и не нужно получается. Вот расскажите об этом, как грамотно построить работу с изменениями в договоре.
1: Да, как бы мы хорошо не планировали на старте подготовки договора, все течет, все меняется, и изменения так или иначе могут возникнуть при исполнении договора. Есть даже отдельная методика в менеджменте, да, чендж-менеджмент, внесение управление изменениями. Вот. И с точки зрения договора так или иначе могут потребоваться внесение изменений. И все эти изменения важно оформить в формате дополнительного соглашения, чтобы они стали неотъемлемой частью, когда бы они ни возникли. И мастерство контрактного менеджера как раз и меряется тем, чтобы он смог заранее спрогнозировать необходимость внесения изменений, отразить их в договорных документах, чтобы это не повлияло на ход исполнения договора. А если изменения неприемлемы, заказчику или подрядчику все стороны об этом должны быть уведомлены и понимать, что эти изменения никогда не станут частью договора. И нужно продолжать пользоваться актуальным текстом договора. Для этого как много бы не вносилось не подписывалось дополнительных соглашений. Важно, чтобы вся команда по договору, как со стороны заказчика, так и со стороны подрядчика, всегда оперировала актуальным текстом договора, знала о том, какие изменения в него внесены. В этом, конечно же, помогает и репозиторий документов, общий на команду заказчика или подрядчика, современные IT-системы, которые помогают все изменения инкорпорировать в текст договора, чтобы все работали с актуальным и действующим договором.
0: В жизни бывает очень много изменений, и вы сказали, что по каждому изменению должно быть какое-то дополнительное соглашение. Это как бы такой must-have, да? обязательно должно быть. Но что сделать, если этих изменений слишком много, и этих соглашений слишком много, дополнительных соглашений да? к договору? Как сделать так, чтобы в этом всем не запутаться, и вот чтобы из-за этого и не возникли какие-то новые проблемы?
1: Ну, как раз для этого контрактный менеджер и есть на проекте, или э, занимается исполнением договора, он всегда эти дополнительные соглашения заключает, помогает команде по договору быть в курсе актуальных условий договора, чтобы управлять договором с учетом тех изменений, которые внесены в условия договора, дополнены, изменены, исключены чтобы мы могли базироваться и управлять договором ровно на основе тех условий, которые в нем записаны.
0: Как я понимаю, чаще всего какие-то изменения вносятся ну, в самом начале работы или в течение времени. На любом этапе это может произойти, и к этому нужно быть готовым.
1: Изменения к договору возникают в любой момент, с момента его подписания. И даже бывают такие случаи, когда изменения вносятся уже, когда все остальные основные работы выполнены, и идет процесс закрытия. Договора. То есть изменения могут возникнуть в любой момент времени, и они должны быть отражены в тексте договора.
0: А насколько часто вообще бывают споры из-за изменений, из-за каких-то вот моментов уже после подписания? И если эти споры возникают, то в этих спорах контрактный менеджер какую роль выполняет?
1: Разногласия и споры возникают, но это мастерство контрактного специалиста – рассказать о тех условиях, которые зафиксированы в договоре, чтобы минимизировать эти разногласия и споры, чтобы они не стали влиять на процесс исполнения договора, не переросли в какие-то претензионные работы. Ведь все заинтересованы в том, чтобы выполнить работы качественно, в срок, в запланированном бюджете, потому что вести претензионную работу это контрпродуктивно, это дорого, долго, это влияет на то, когда мы получим итоговый результат по договору. Да и все коммерческие организации нацелены на то, чтобы получать максимальные результаты. Поэтому здесь мастерство как раз коммуникации контрактного специалиста о том, чтобы понять потребности нас, как заказчика, подрядчика, у которого есть какие-то разногласия по этим моментам, понять обе стороны и найти решение, которое поможет удовлетворить интересы обеих сторон и не перерасти в какие-то претензионные или судебные разбирательства по договору. Это как раз мастерство коммуникации контрактного специалиста.
0: Получается, он должен быть, контрактный специалист, должен быть еще и классным переговорщиком.
1: Да, это действительно так. Навыки ведения переговоров в компании «Газпромнефть» являются одним из хард-скиллов профессиональных компетенций контрактного специалиста, которые включены в его модель компетенций. И здесь важно все. И личностные качества, умение слушать, слышать при этом эмпатия, умение задавать вопросов, так и такие профессиональные вещи, как стратегии, тактики ведения переговоров, инструменты, приемы, роли, которые использует тот или иной человек для того, чтобы управлять договором и коммуникациями в рамках этого договора. Приведу такой пример. Недавно общался с одним контрактным менеджером из другой компании, и навыки вот, ведения коммуникаций, переговоров у человека настолько были развиты, что через 30-40 минут нашего разговора он мне сказал такую фразу — я говорю, слышу то-то и то-то, а я про себя думаю. Да я даже перед зеркалом не смог признаться себе, что действительно это там, mm -hmm. <laughs> то, о чем я как бы, думаю. Человек это считал... Это психология. Да, это человек считал, и это один из таких важных коммуникационных mm -hmm. навыков, что он не просто слушал, он еще и услышал даже то, что как бы, мы не обсуждали особо, то есть он догадался о потребностях другого человека, uh -huh. просто пообщавшись там в течение 30 минут. И я на самом деле удивился такому глубокому видению, то есть это такой навык, его сложно натренировать, но если он есть, это прям такое конкурентное преимущество контракта менеджера.
0: А были ли у вас такие ситуации, когда все способности применены, все навыки использованы, но не получилось договориться, вот что дальше делать? Вот было ли у вас такое?
1: Да, бывали случаи, когда стороны не смогли договориться. Но здесь это значит о том, что мы плохо коммуницировали, мы не поняли потребности друг друга. А если ты понимаешь потребности друг друга, что важно другой стороне, то можно найти способ, как эти потребности удовлетворить. И тогда мы будем партнерами и продолжим управлять договором совместно.
0: А вот в вашей практике как часто получается урегулировать эти споры до выдвижения
1: каких-то серьезных
0: претензий или ну вот, именно в вашей практике, в вашей работе контрактного менеджера?
1: Здесь практически всегда все стараются договориться, потому что ведение претензионной работы это долго, дорого, это время всех специалистов, это разрушение взаимоотношений между заказчиком и подрядчиком. Сложно будет пойти вместе в другие проекты, поэтому в абсолютном, в большинстве, там, в 99 случаях из все стараются договориться, прийти к взаимоприемлемому, взаимовыгодному решению, чтобы не переводить обычные общие там, недопонимания в критичную фазу.
0: А вот мы уже говорили о некоторых таких способностях, вот, переговорщиках. Вот что еще вам кажется, да, чем еще должен обладать контрактный менеджер, какими-то навыками, soft skills или hard skills тоже для вас в этом случае переговорные способности это ну, то, что вы процентов должны этим владеть. Вот что еще, чем он должен обладать?
1: На самом деле, достаточно широкий набор навыков и компетенций. В Газпром нефти есть модель компетенций для контрактного инженера: как профессиональная, так и личностная. То есть, это набор тех компетенций, которые должен обладать тот или иной специалист для того, чтобы быть успешным в своей профессии. С точки зрения личностных качеств, это навыки ведения презентаций, публичных выступлений, мысли широко, деловая хватка, ну и многие другие, конечно. А с точки зрения профессиональных навыков, это как раз вот переговоры, управление крупными проектами, управление взаимоотношениями с подрядчиками, управление закупками, непосредственно сам контрактный менеджмент как основная, ключевая профессиональная компетенция. Там дальше идет уже индивидуально, у кого-то одни навыки развиты лучше, чем другие, другие требуют развития, но все равно, в общем, важно быть последовательным, настойчивым для того, чтобы получать тот результат, который ты считаешь необходимым добиться при исполнении того или иного договора. Вот, собственно говоря, наверное, ключевые навыки, которые mm -hmm. способствуют тому, чтобы добиться результата по договору.
0: Мы понимаем, что в этом процессе, как и в любом другом, есть, конечно, что, чему мы можем научиться из учебной литературы, прочитав учебник по контрактному менеджеру. такой есть вообще? вот Такая литература существует?
1: Да, такая литература существует. Ее действительно крайне мало. Литература иностранных авторов, угу. она малоприкладная, в ней мало угу. практики. А российской литературы практически нет. Поэтому основной источник знаний – это непосредственно опыт. Практический опыт. Да, свой опыт других людей, других сотрудников. В «Газпромнефти» часто проводятся сессии по обмену опытом между контрактными инженерами нашей компании. Мы проводим такие встречи с контрактными менеджерами из других компаний для обмена опытом. Я приведу пример. Я работал в одной из компаний, где в отделе по управлению контрактами был 11 человек. И каждый специалист, если у него возникала какая-то проблема, вставал и говорил, у меня сегодня проблема такая-то. Коллеги, то, чем может помочь, у кого какой есть опыт. И 5-6 человек, которые в этот момент были не сильно заняты, сразу откликались и говорили, я там делал то-то, был результат такой. А еще я слышал, что можно попробовать так и так. И ты, проанализировав этот опыт других людей, свой собственное мировоззрение, свой собственный подход, Пробовал что-то новое, как решить ту или иную нестандартную ситуацию. И спустя два года работы на этом проекте я вышел с опытом не только своим собственным, но и с опытом, который я почерпнул от коллег. Может быть, да, я его не пробовал реализовать. Но это стало моим багажом знаний, которые я мог распаковать в тот или иной момент на другом проекте. И это было очень ценно, когда люди делятся своим опытом, и это способствует быстрому навыку. Ведь ничего нет полезнее, чем навык «бери и делай», да? Потому что mm -hmm. через руки, через э, анализ того, что ты сделал, ты приходишь к тому, как это можно попробовать сделать в следующий раз лучше, быстрее, качественнее, чем ты сделал в предыдущий раз.
0: Получается, что работа контрактного менеджера – это всегда работа с людьми прежде всего. Потому что за любым договором, за любой бумагой, за любым обязательством стоят люди, которые выполняют это, у которых есть свои какие-то цели, у каждого своя выгода, это нужно учитывать. Вот хотелось бы еще вас спросить, вы сказали, что много учится на практике, и и не всегда, мне кажется, можно даже учебную литературу как-то написать, потому что слишком большая сфера деятельности, слишком много вопросов, и не в каждый учебник влезет вот это все все эти знания. Поделитесь, пожалуйста, с нашими слушателями какими-то практическими советами. Вот то, чему вы научились за свой опыт уже работы в контрактном менеджменте чтобы могли поделиться какими-то ну, подходами, какими-то советами те, кто нас слушает, чтобы, может быть, у них сейчас есть какое-то затруднение, и они, услышав нас, поняли, о, нужно действовать вот так.
1: Единственный лайфхак, который я могу посоветовать, это бери и делай. Глаза боятся, руки делают. Только на собственном опыте, на собственных действиях ты можешь научиться чему-то новому и применить это на практике в следующих проектах. Это на текущий момент единственный способ развития самого себя, повышение своей ценности как специалиста в контрактном деле. Поэтому нет ничего более ценного, чем практический опыт. Поэтому каким бы ни казался сложным тот или иной договор, ты должен сделать максимум, чтобы получить результат. Детально изучить его, проанализировать. Увидеть узкие места, риски, которые могут возникнуть при исполнении этого договора, проработать мероприятия, с помощью которых эти риски можно нивелировать, снизить влияние на итоговый результат по договору и быть настойчивым, последовательным в исполнении каждого обязательства, требовательным к себе, к своей команде, к команде подрядчика при по исполнении этих обязательств. И тогда итогом станет тот предмет договора, ради которого, собственно говоря, этот договор и заключался.
0: Отлично, мы
1: прошли достаточно такой большой путь, мы поговорили о том, что нужно делать на этапе подготовки,
0: что нужно делать на этапе, пока договор исполняется. А вот скажите, работа контрактного менеджера, она заканчивается на том э вот, этапе, когда все, конец, договор выполнен, или что-то еще есть, и что он, если есть, то что он еще дальше
1: делает? Важно закрыть договор, да, проверить о том, что все обязательства исполнены платежи выполнены, гарантийные обязательства исполнены, претензии все урегулированы, собрать обратную связь, о которой мы много говорили. А дальше все индивидуально. Либо контрактный специалист остается на эксплуатацию операционное использование того, что он получил по итогам договора, либо он идет на другой проект в этой же компании, либо, может быть, переходит в другую компанию на, на схожие проекты. Ведь для кого не секрет, что контрактные специалисты должны быть максимально мобильны, потому что Проекты и договоры могут возникать в разных местах, и надо быть готовым к тому, что по завершении одного договора следующий договор может случиться в другом месте, и нужно быть готовым его исполнить.
0: Супер, супер. Давайте уже будем немножко завершать наш разговор. У нас получился сегодня очень структурный разговор и с самого начала, и до конца. В заключении хотелось бы поговорить немножко о выгоде чтобы еще раз зафиксировать, а вот какая выгода конкретно у заказчика и у бизнеса, ну вот у всех сторон от того, что есть контрактный менеджер и от того, что система контрактного менеджмента работает. Вот чтобы наши слушатели еще раз поняли, насколько это важно и насколько это необходимо.
1: Ну, самое ценное, что если человек это время, и uh -huh. контрактный менеджер экономит это время, заставляя деньги работать, сокращая срок согласования договора. Да? Мы добиваемся того, что наши инвестиции начинают быстрее работать для того, чтобы потом зарабатывать нам деньги. Это управление изменениями, которые а, все равно а, с помощью контрактного менеджера приводят к тому результату, который был изначально планировал. Управление претензиями, то есть мы не тратим деньги на то, чтобы урегулировать разногласия, минимизируется необходимость выплаты неустойки или какие-то неисполнения обязательств. Но и это время, дорогое время менеджмента, который меньше тратит его на управление договором. И, собственно говоря, ровно для этого и появляется контрактный менеджер на проекте или при исполнении договора. Мне кажется, те,
0: кто еще не вел контрактный менеджмент после нашего разговора точно задумается об этом, потому что насколько упрощает процесс работы, настолько минимизирует риски и такие очевидные выгоды, что можно заканчивать наш разговор девизом «контрактный менеджмент в каждую организацию». Спасибо вам большое. Сегодня мы рассмотрели контрактный менеджмент в деталях. Разобрались в этапах работы над контрактом, начиная с самого начала и заканчивая тем, что же происходит после того, как контракт был исполнен. В следующем выпуске мы поговорим об управлении неопределенностью с помощью контракта. Обсудим, как сделать это грамотно, что можно делегировать и какими методами пользуются контрактные менеджеры при решении сложных задач в условиях неопределенности. Так что не пропустите, оставайтесь вместе с нами. Я напоминаю, что сегодня в гостях у меня был Анатолий Ткаченко. Анатолий, спасибо вам большое за такой детальный разговор и до свидания. Дмитрий, спасибо вам. Я также прощаюсь со всеми нашими слушателями. Управляйте своим договором. Это был подкаст «Разговор про договор». Подписывайтесь на нас в социальных сетях и на платформах, чтобы не пропустить новые выпуски.